0: www.bolradio.cl Desde los estudios de bol.radio en vivo, transmitido de costa a costa. Comienza el late más irreverente de bol.radio. Esto es Cafetín, el late de la tarde. Con Rafa Manso.
1: 4 de la tarde con 10 minutos, bienvenidos, este es Cafetín Ley de la Tarde, capítulo número 98. Mi nombre es Rafael Manso y por supuesto desde Bol Radio los saludo a todos ustedes y a todos ustedes que esperamos que estén en casa completamente aburridos. Bueno, nosotros les vamos a proporcionar por lo menos 60 minutos de alegría, entretención, información, contingencia en esto que se llama Cafetín Ley de la Tarde ya saben que de nuevo estamos donde mismo partimos el año pasado, vale es decir, estamos completamente encuarentados. Y con la noticia del día, que además se suspende la posibilidad de ser un poquito más libres e ir al supermercado el fin de semana, o ir a la feria. Ahora sí, que cabros, nos enjaularon. Ahora sí, es el momento de llamar a Mel Gibson para que nos grite ¡Freedom! Porque realmente ya no sabemos qué hacer con tanto encierro. Vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a la parte técnica de transmisión a don Nelson Cáceres Salvatierra. En la apuesta técnica de video en streaming, ya saben que este programa también se está transmitiendo en directo por Twitch, por YouTube, por Facebook, por Instagram, ya saben que lo hacemos todo en multiplataforma en el www.bolradio.cl Empoderando tus sentidos, más que nunca, y en toda la web. Y por supuesto, si te perdiste este programa y lo quieres compartir y lo quieres ver en multiplataforma, a las atención, a las 9 de la noche puedes volver a ver este programa y compartirlo cuanto tú quieras, porque lo más lindo de la Internet es compartir. Damos ahora sí la bienvenida en el la videollamada porque también tenemos que conservar la seguridad y por sobre todo hablar temas contingentes. Vamos a dar la bienvenida a Ana María Ramírez Soto, presidenta de Párvulo Red y también de la Asociación Gremial de Salas, Cunas y Jardines Infantiles Particulares de la Región de Valparaíso, coordinadora nacional de FNG y también la Federación Nacional de Salas, eh, Cunas y eh, Infantiles. Particulares. Y por supuesto, una amiga de la casa, alguien que queremos entrañablemente <risa> desde el del, del jardín infantil Sweet Home, nuestra directora favorita, que hoy día sabemos que está allá desde el Sweet Home, si sí, lo que más quiere ella, que son sus niños. Buenas tardes, Daisy Donoso. Buenas tardes, no se me ponga triste, no se me aflija y bienvenida por primera vez a Cafetín a nuestra querida Ana María Ramírez. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están ustedes? Ana, muy, muy,
2: muy bien, bien, Rafael.
1: Muchas gracias por esta oportunidad, por esta comunicación eh, que tengo el día de hoy, el lunes, de hablar con ustedes. Bueno, ante el clamor, hoy día nosotros los que somos papás de pequeños o pequeñas, estamos eh, mucho de menos y nos dimos cuenta de que nos teníamos que eh, enfrentar nuevamente a esta cuarentena que manda la autoridad. Y, y les pregunto a ustedes también, bueno... Les mando también un abrazo fraterno a todas las personas que trabajan en el, en el rubro y el y en especialmente que trabajan con los más pequeños con la primera infancia.
3: Muchas gracias, Rafa.
1: Oye, eh, bueno, ¿cuáles son los motivos que han llevado a ustedes como y a las sostenedoras que, que de los jardines infantiles y salas cunas particulares a que sean mm, y qué pasa con... con ¿Por qué no son consideradas como rubro esencial? Porque créeme que yo digo en este clamor de los que somos papás pucha, ustedes son un rubro esencial y y con todo el cariño del mundo, considero yo que ustedes deberían estarse las primeras en vacunarse, las primeras en rubro esencial, eh, la primera que, que, que la que la autoridad en síntesis, al igual que el personal de salud y de educación como los profes, también deberían estar ustedes con, con nuestros niños. Por favor. Anita, Así ¿sí es, Rafael?
3: Rafael.
2: Sí, así es, Rafael. Así nosotros lo vimos. Eh, hemos sentido la necesidad de eh, solicitar y exigir ser esenciales, eh, no por eh, nuestro establecimiento, es por nuestros niños. Recordemos que en marzo del 2020, cuando a nosotros nos dijeron eh, hay que cerrar por orden de autoridad, hay una pandemia, tenemos nuestro establecimiento que mantenerlo cerrado. Claro. Perfecto. Eh, nosotras dijimos, bien por el beneficio de nuestros niños, tenemos que cerrar. Pero la verdad es que en esta ocasión, con la reapertura que muchos han, han comenzado a abrir eh, el año pasado, eh, eh, finales, eh, y muchos además eh, abrieron el primero de marzo, nos dimos cuenta que nuestros niños efectivamente eh, necesitaban de nosotras necesitaban de nuestro establecimiento eh, y no solamente de nuestros niños y niñas también eh, los padres y apoderados por tanto en esta ocasión eh, vamos sí. a pelear para que efectivamente se nos eh, se nos solicite eh, la apertura nuevamente en fase 1 eh, anteriormente eh, nosotros solicitamos reapertura primero fue, nos, nos autorizaron a abrir en fase 3 con todos los protocolos, todas las medidas de seguridad eh, visados por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Educación. Posteriormente se dieron cuenta que eh, podíamos también funcionar en fase 2, ¿ya? Y, y así hemos ido avanzando, y la verdad es que somos un un rubro en que las sostenedoras y los equipos educativos son tremendamente rigurosos por lo tanto sabemos que podemos funcionar pre haciendo todos los protocolos previniendo que no haya contagio tanto en nuestros niños y, y niñas como también en nuestro personal, en nuestro equipo educativo, por tanto Rafael eh, cre creemos y estamos seguras de que podemos avanzar y eh, que nos consideren esenciales para trabajar en fase 1
1: Correcto. Entiendo yo, eh, Ana María y también Daisy, bueno, que ustedes son un, un rubro que sigue las reglas estipuladas por la autoridad y han tenido, en el caso de Daisy en particular, que nos vino a comentar, bueno Daisy, en, el, en tu particular caso, tú tuviste, digamos, que partiste con un protocolo en marzo del 2020 y después se te entregó otro protocolo de acción para, digamos, para poder funcionar en lo que fue la fase 3, ¿correcto?
3: Eso, nosotros pudimos empezar a funcionar en noviembre del año pasado. Correcto. Eh, desde la fecha estamos funcionando con todos los protocolos exigidos por los ministerios correspondientes. Eh, la verdad es que nuestra experiencia, como dice Anita, y en general, eh, la experiencia ha sido buenísima. O sea, eh, el incorporar nuevamente a los niños el tema de, de la sociabilización, eh, el tema del, del lenguaje, que también se vieron bastante afectados en esta primera infancia... Eh, la verdad es que hemos tenido excelentes resultados con la familia y eh, sentimos que este retroceso pega fuertemente en los niños principalmente, si bien nosotros seguimos con clases virtuales para los niños que son más grandes, a la cuna no podemos obviamente, pero sí podemos apoyar de todas maneras. Eh, nosotros, por ejemplo, en estos meses que hemos trabajado con niños no hemos tenido ningún caso COVID. Sí, hemos activado nuestros protocolos, pero han sido solamente la activación y los resultados de los PCR para nuestro personal han sido negativos. Eh, tampoco hemos tenido familia, las familias aquí son súper importantes. Si en el apoyo de las familias no estuviese la responsabilidad detrás, el cuidado que tenemos, los protocolos tremendos, tenemos una cantidad de protocolos enormes que estamos cumpliendo al pie de la letra y Anita puede dar fe de aquello. No hemos tenido mayormente casos, somos establecimientos comparativamente con los colegios, somos establecimientos pequeños, podemos hacer control, nosotros hacemos encuesta todos los días a los padres, se toma la temperatura además al ingreso, tanto al adulto como al párvulo, se hace el cambio de, de zapatos, se hace una desinfección. Eh, no se permite el ingreso de ningún alimento porque todos se, se preparan acá también atendiendo a que con esto disminuimos el riesgo hacemos mucho patio eh, y de verdad las familias necesitan este apoyo ya sea por lo que sea, sea por un tema económico, sea porque de verdad necesitan trabajar, sea porque los niños necesitan eh, necesitan esta, esta esta red de apoyo porque finalmente el tema de la sociabilización no la van a poder tener en casa, la mayoría, la mayoría son hijos únicos eh, y la verdad es que ellos son los que se han visto más afectados en, en este regreso de nuevo a cuarentena, que también nos afecta, por supuesto, en el tema económico, los jardines, pero principalmente son ellos los, los, los que se ven afectados, y nosotros hoy día podemos dimensionar un poco más a propósito de que ya tenemos la experiencia, tenemos los niños que teníamos el año pasado que regresaron más, los niños nuevos, eh, y la verdad es que los papás han visto, eh, han visto retrocesos importantes en los sí. niños y niñas.
1: Correcto. Estoy el día de hoy hablando con Ana María Ramírez. Ella es coordinadora nacional de la FENA, FENAGI, Federación Nacional de Salas Fena, Cunas. FENAGI, gracias. Eh, Federación Nacional de Salas Cunas y Jardines Infantiles. También con Daisy Donoso, quien es la directora del maravilloso jardín Sweet Home, que está en Miraflores. Estamos hablando de hoy día una realidad que nos está golpeando mucho. Nadie está sacando la cabeza del problema. Vale decir, sabemos que es una pandemia, sabemos que hay números que son sumamente graves a nivel país. Eh, tenemos, claro, una vacunación que eh, muchos se sienten muy orgullosos, pero lamentablemente los números nos indican que no, no estamos bien, haciendo bien lo, los protocolos. Pero tomándome de las palabras que ha dicho Daisy, ustedes como jardín infantil, usted también, Ana María, me entenderá de que un jardín infantil, tiene una menor cantidad de atención de niños que lo que hace un colegio. Me explico. En un colegio, en un octavo básico, por tomar un ejemplo, hubo un curso en promedio son 25 a 30 alumnos, en lo general, en promedio en Chile. Daisy, disculpe, usted en un curso de, de un nivel de los que usted atiende, ¿cuántos más o menos un promedio de alumnos?
3: Nosotros tenemos un promedio de alumnos de 15 niños por sala. ...atendiendo que eh, lo que te exige hoy día la normativa arquitectónica es un metro diez... ...lo que te está exigiendo el Minedu es un metro cuadrado por cada niño... ...nosotros cumplimos al pie de la letra, incluso más de lo que nos está exigiendo hoy día eh, el Minedu... ...y la verdad es que hemos funcionado súper bien, hemos funcionado, la verdad es que no hemos tenido casos... Eh, que lamentar las familias, la verdad que hay que reconocer el tremendo esfuerzo que hay detrás de cada familia porque nosotros podemos tomar todos los protocolos correspondientes y tomar todas las precauciones, pero si no tenemos el apoyo de la familia hubiésemos estado durando cinco minutos en funcionamiento y no hubiésemos podido seguir. Las familias entienden de verdad la realidad, entienden la responsabilidad que hay detrás de aquello y eso nosotros... Agradecemos siempre a las familias el apoyo porque es fundamental, o sea, no podemos trabajar o uno o el otro, sino que somos un tremendo equipo y junto con las familias, Anita también lo puedo comentar, si no tuviésemos el apoyo de las familias y el cuidado que corresponde, la verdad es que no hubiésemos podido estar eh, estos cinco meses, por ejemplo, funcionando sin algún caso.
1: Ana María, y le pregunto, sí. de verdad, y tomándome las palabras, y la, la te agradezco mucho porque nos explicas muy bien de que esto es un trabajo conjunto, padres y también directores eh, parvularias, incluso también los alumnos, los más chicos también col, colaboran, hay que también darle ese beneficio, los más niños también entienden sí. y, y siguen muy bien. Eh, dentro de la misma pregunta que le digo yo, y, y, y yo entiendo que es una situación compleja, pero... ¿Cuál es la situación actual del rubro hoy día de los jardines infantiles y Salas Cuna, de acuerdo a su, a, a su posición, Ana María?
2: Mira, es una situación bastante délica. Eh, desde el año pasado hemos tenido continuas reuniones con todas las autoridades. Una eh, fue para eh, sensibilizar de, del rubro de quienes éramos. Eh, recuerde que este es un rubro hecho mayoritariamente por mujeres, claro. las sostenedoras, en su gran mayoría son mujeres, con equipos educativos en un 98% conformado por mujeres y eh, a quienes apoyamos, sobre todo a la madre trabajadora. Entonces, a pesar de que teníamos un enfoque de género muy fuerte, eh, la ayuda fue muy mínima. Eh, han sido solamente aporte a través de Cercotec como fondos multisectoriales, donde tuvimos que competir con otros rubros más. Eh, en los primeros cercotec no, no hubo ningún jardín beneficiado, ya en los siguientes, tanta sensibilización, pudimos eh, eh, dar a conocer lo que se venía para los jardines infantiles, por, eh, por tanto fuimos considerados en algunos casos, en algunas regiones más que otras, porque tengo que decir que esto ha sido un, una colaboración en conjunto de todas las sostenedoras todas las agrupaciones asociaciones que hay a lo largo de todo el, el país eh, porque sabíamos eh, desde marzo sabíamos que para nosotros esto iba a ser en muchos casos fatal y así fue cerraron eh, mucha cantidad de jardines. Ana María, te lo, 50. te lo
1: pregunto con, con mucha altura de mira con, con, y yo entiendo que decir números a lo mejor no sorprende porque uno no maneja el global, pero porcentualmente yo entiendo que ningún negocio es sostenible a un año cerrado. Eh, no, no, nadie puede hacer una reinversión cuando ya está ahí con pérdidas, se, se entiende. O sea, por ejemplo, el caso de la Daisy es notable porque había aperturado su, su, su jardín. Había hecho la inversión inicial cumpliendo todos los protocolos originales para un mundo sin pandemia y tuvo que reinvertir dentro de la pérdida para poder Exacto. funcionar en el mundo con la pandemia. ¿Se entiende? Exacto. En porcentaje, sí. ¿cuánto es más o menos lo que ustedes como Ruro han perdido de eh, otros jardines infantiles y salas cunas eh, para funcionar? Te lo pregunto, no sé si A nivel, a nivel nacional... Por favor.
2: Mira, nosotros como Fenaji abarcamos 440 jardines, pero a nivel nacional son 2.470 jardines los que hay según el último catastro de la Subsecretaría de Educación Parculares que se hizo aproximadamente hace tres años de atrás. Eh, si tú proyectas eso es un 57% Opa. aproximadamente de jardines que tuvieron que quebrar o cerrar. Hay muchos de ellos en silencio a, a realizando todo lo que es el quiebre y reemprendimiento, todo este proceso que es largo, ya. Eh, porque justamente además, como tú no diste aviso de tu cierre en el, en el tiempo correspondiente, que es el año anterior, un, una fecha es junio y la otra es, me parece, octubre, noviembre, eh, simplemente te multan. Eres multada por eh, el Ministerio de Educación, por lo tanto, hay muchos que están en silencio realizando todo este, este cierre y quiebra con reprendimiento. Entonces, la verdad es que eh, nuestro rubro se ha visto muy, muy golpeado. Entiendo. Y cuando efectivamente se van eh, se van a ver eh, las cifras, nosotros hemos, por ejemplo, hemos solicitado a la Subsecretaria de Educación parcularia que por favor se haga un catastro para tener actualizadas la, las cifras de cuántos somos en este minuto, cuántos logramos sobrevivir, ...a esta pandemia... No, ...no hay cifras concretas... ...lo que nosotros te podemos decir... ...que hemos visto desde la federación... ...que el 57% de nuestros jardines... ...y salas cunas a nivel nacional... ...están quebrados o cerrados...
1: ...que se entiende y te lo pregunto también... si también si nos ayudas un poco... Eh, ...¿qué acciones ha tomado... ...el Ministerio de Educación... ...o el gobierno... ...o la seremía ...o la autoridad... ...y aquí voy a morir... ...desde la educación... También vamos a abrir un poco también a nuestros amigos que apoyan a las pymes, vamos a abrir todo lo más. ¿Qué acciones concretas? ¿Ha llegado alguien con un paquete? Como como, como por ejemplo, cuando una familia con esta crisis sanitaria han llegado con cajas con comida, cuando por ejemplo el, el Departamento de Salud ha llegado con las vacunas, ¿ustedes le ha llegado a alguien diciendo no se preocupe que le vamos a pagar los arriendos? Les pregunto de verdad para que la gente entienda, grafique, que los únicos, digamos, que ustedes están aquí peleando sola y con los apoyos de algunos apoderados, que también se pueden mantener apoyándola a ustedes. No sé, por favor, chicas.
3: Bueno, en mi caso particular, el único apoyo, o se le quiere llamar subvención que hemos recibido, han sido los kits sanitarios. El kit sanitario. El. A lo demás, el kit sanitario. A lo demás, eh... Hemos postulado a subsidio, hemos postulado incluso a créditos eh, que no se nos ceden porque estamos considerados o no estamos considerados yo creo que como un negocio rentable, eh, por lo tanto cuesta mucho o ha costado mucho, Anita es la que ha hecho la mayoría de las gestiones con respecto a que se nos considere, pero por lo menos en el caso particular de Sweet Home eh, solamente el kit sanitario.
1: Perfecto. Y Ana María, y en tu caso en particular, te lo pregunto y voy a hacer más caer en esta entrevista con la pregunta, ¿por qué deberían ser considerados ustedes esenciales los jardines infantiles y también son parte de la educación y los colegios también que no son, son esenciales? Entonces les pregunto yo, el rubro de la educación, desde la óptica de una persona que no está en el rubro, digo yo, oye, entiendo que la que los personal médico tiene que ser súper importante ser los primeros, ¿por qué ustedes particularmente fueron desplazados? ¿Qué ¿Qué mal hicieron ustedes ¿O, o, 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 por, o qué bien hacen ustedes para no ser considerados? Porque también a lo mejor tienen el gobierno pensando de que, pensemos bien un segundo, eh, que la autoridad está pensando muy bien de ustedes y dice, a lo mejor ellos no necesitan ayuda. Y me imagino que es lo que, que, es lo que la mayoría de los, de los jardines infantiles es lo que buscan, ¿no Ana María?
2: Sí, efectivamente, tal como tú dices, al parecer no han eh, colocado en el mismo paquete de los colegios, y no es así. Nosotros somos un punto aparte, somos la educación inicial, y, y efectivamente tenemos eh, en nuestras propias eh, especificaciones de eh, nuestro rubro. Eh, lo que tú comentabas y comentaba también, Daisy, por ejemplo, en un colegio tú puedes encontrar en una sala 45 alumnos, yo tengo salas cuna en Valdivia, eh, sostenedoras de Valdivia que en todo, solamente tienen salas cuna y en la sala cuna no, eh, el cupo máximo de 20 alumnos, ¿me entiendes? Son realidades muy distintas, tremendamente distintas. En este minuto la cantidad de alumnos que han llegado a los jardines infantiles es muy mínima, y aún así nosotros queremos trabajar por ellos porque no hemos dado cuenta de que ha habido un estancamiento en nuestros niños, y realmente vemos la necesidad de los apoderados y de los padres, porque te cuento, yo tengo apoderados que me han dicho, tía, yo no tengo más licencias, no puedo tomarme más eh, más licencias, no sé, no, a mí me trasladaron para, para esta zona, no tengo redes de apoyo, ¿qué voy a hacer?, Resultado que esto, apoderado de lo que te estamos hablando, también son esenciales. También son eh, que trabajan en los SFAM, que trabajan en los hospitales. Nosotros también trabajamos con ellos, carabineros y eh, mamitas de supermercado, que también es un rubro esencial. Entonces, sinceramente, eh, aquí hay una discriminación. Nosotros ya estamos un poco acostumbrados a que nos discriminen a nuestros niños, pero la verdad es que esto ya ha sido eh, total aquí nuestros niños también necesitan un cuidado de expertas. ¿Qué es lo que va a pasar, Rafael? Por favor. Estos papás que se van a ver desesperados con esta situación, de que no tienen dónde dejar eh, o quien les cuide a sus niños, simplemente lo van a dejar en, en manos de cuidadores inexpertos que no te van a tomar ninguna precaución, no van a tener ningún protocolo COVID, no van a tener nada de eso y los contagios van a, van a continuar. ¿Me entiendes? Sin mencionarte y, y, de y quién va a cuidar a, a, a ese bebé, quién va a cuidar a ese niño de, 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 de edad entre los 84 días que nosotros abarcamos hasta los 5 años de edad. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que, son, eh, si te, te das cuenta, en el último tiempo ha salido mucho el término guardería. La, el término guardería no existía anteriormente. ¿Me entiendes? Eh, y lamentablemente, en esta fecha, han proliferado las guarderías con eh, personal que tal vez no tiene ninguna ninguna capacidad, ninguna habilidad y tampoco son idóneos. Nosotros aquí, en nuestro establecimiento, necesitan ser calificados y les tienen que tener eh, traer papel de antecedente pues, de inhabilidad para que puedan eh, trabajar con niños. De todo eso nos preocupamos nosotros, de capacitar a nuestro personal continuamente.
1: Perfecto. Estamos hablando el día de hoy. Tengo dos buenas amigas hoy día. Ana María también. Daisy. Son nuestras amigas hoy día desde el que están Sin defendiendo embargo, a los a los más lo chicos. Lo que va a
2: pasar es que eh, no, nuestros niños y niñas van a estar restringidos. Todo, todo esto van a caer.
1: Estamos con un pequeño delay de de, de de audio, con Ana María estamos hablando del tema también, eh, nos acompaña mm. Daisy, Daisy también, Donoso estamos hablando, es un tema real y, y lo que está diciendo a mí me, me llama mucho la atención Daisy, porque claro, se va a proliferar, se va a dar la posibilidad, porque la oportunidad, como dice el dicho, la hace el ladrón, vale decir que van a empezar a aparecer guarderías y, y la informalidad del cuidado de los niños. Y, y esto también puede... la seguridad
3: que implica también si nosotros cumplimos una serie de normativas arquitectónicas el tema de los cuidados de los enchufes de las caídas de piso de o sea, son un montón de normativas que debemos cumplir para poder otorgar el cuidado de los niños de una forma segura y responsable con respecto a esto de las guarderías no sabemos en qué manos quedan no sabemos quiénes hay detrás de quienes cuidan a nuestras niñas y niños las familias, ¿tú crees que se van a poder ir tranquilas a trabajar dejándola en un lugar que no cumple ni con las seguridades arquitectónicas, que no cumple con el personal idóneo, que no cumple con una alimentación correcta, que no saben que, no sé, me estoy yendo al extremo, no sabes si todo el día esos niños ven televisión, eh, entonces sí, es un tema que tenemos que tratar. Piensa tú que la hoy la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que en este último año de pandemia uh -huh. el riesgo de perder el trabajo en términos laborales para las mujeres asciende un 50%. La, o sea, la probabilidad de que las mujeres perdamos el trabajo es de un 50% debido a la situación que ocupamos nosotras claro. en la sociedad. Somos nosotras las que nos tenemos que quedar, o en la mayoría de los casos somos nosotras las que nos tenemos que quedar en casa cuidando a los niños y a las niñas
1: entiendo claro sí, si no verdad.
3: tenemos con quién dejar a nuestros niños o niñas, vamos a tener que asumir de nuevo el quedarnos de nuevo en, la, en casa y no poder tener un lugar seguro para nuestras niñas y niños.
1: Sí, también ahí me, me, me suscribo contigo también, que, que es, una, bueno, es una labor de, de, de padres, eh, también de familia, pero también eh, la autoridad, ustedes también, siento yo, y, y hacemos entender en, en, en esta conversación del día de hoy, ...tanto con Daisy Donoso el día de hoy... ...también hablamos hoy día de hoy... ...a ver si ya recuperamos el audio... ...de Ana María Ramírez, también que es presidenta... ...del Párvulo Red y la Asociación Gremial... ...de Salas Cunas y Jardines Infantiles... ...particulares de la región de Valparaíso... ...una situación sumamente importante... ...hoy día estamos con prácticamente... ...toda la región... ...te lo diría, en, en una fase de... En, ...en claustro... ...guardado y tenemos a nuestros hijos... ...lamentablemente en casa... Eh, la mayoría de los papás que no tienen la fortuna no tienen la fortuna de, de poder tener la, la tener una red de apoyo o tener también eh, en el caso tuyo en particular tú me imagino que tuviste que, que eh, adecuar digamos la educación a la, a, la, a esta teleeducación eh, Daisy
3: sí efectivamente bueno nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de, de... Bueno, nos vimos obligados más que nada a reinventarnos para poder eh, tener seguir teniendo el contacto con las familias, con los niños, apoyar en lo que más claro. eh, se podía en ese momento. Y claro, hoy día nosotros volvimos a modo online, que no es el ideal. Eh, los niños preguntan, hoy día tuvimos la primera conexión y preguntan, ¿cuándo vamos a volver al, al jardín? Queremos ir al jardín, queremos jugar con nuestras compañeras y compañeros, y entre ellos se saludaban. Y las familias nos dicen, no sé qué más decirle porque no puede ir al jardín de nuevo, ¿cómo explicárselo? Entiendo. Eh, entonces, hay un tremendo tema detrás también y que principalmente lo que se ven afectados son nuestros niños y niñas.
1: Ana María, no, sé, Anita, si nos, no nos sé si nos escuchas, escucha, Anita. Sí, nos escucho. Fantástico. Anita, eh, te queríamos preguntar, porque realmente, claro, eh, ¿cómo nosotros como papás, cómo nosotros como, y no solamente los. Y esto es un tema que no solamente es para los que somos papás de pequeños, de niños que están en la edad preescolar o la primera infancia. Si yo también creo y entiendo que esto es un tema más social, porque como bien dice Daisy, que nos, nos hace entender, claro, un niño se ve enfrentado en una casa que puede ser tu vecino, tu primo, tu, tu sobrino, quien sea, algún niño que tú conozcas, claro, se siente enfrentado y dice, yo, ¿por qué no puedo ir al colegio si yo me porté bien? Hago todo. Eh, Cómo uno puede hacerse parte de esto. Existe alguna instancia que ustedes estén llevando a cabo, Ana María, ustedes con, como también en, en tu calidad también eh, de, como coordinadora nacional de la FENAGI?
2: Mira, eh, en realidad esto cada cada jardín es una unidad. Uh -huh. eh, la sostenedora han implementado muy bien eh, programas de contención para sus niños para su equipo educativo también. Claro, por supuesto. No nos olvidemos de nuestras trabajadoras que también han estado durante tanto tiempo en esta pandemia y, y, eh, y por supuesto también para los padres y apoderados, porque en realidad ellos también han tenido que eh, trabajar con, eh, en teletrabajo, con sus niños, sobre todo la, la mujer que ha tenido una gran carga eh, y peso laboral eh, en este tema. Eh, por tanto cada, cada jardín eh, se ha preocupado de hacer todas estas contenciones y tener un programa que efectivamente le, pueda eh, ser efectivo al momento del, de la reapertura y en lo posible que hemos podido hacer a través de, eh, de online ¿ya? que no es mucho lo que podemos conseguir porque me imagino que todas las sostenedoras están de acuerdo que efectivamente para los más, los más grandecitos, los niveles Transición 1, Transición 2 es más fácil, ya podemos mantenerlos más eh, concentrados a través de una pantalla, pero para los más chiquititos, niveles medio de dos años, tres años, es mucho más complicado, no hemos tenido que eh, reinventar, pero de diez mil maneras para lograr eh, atraer es, esos 20 minutos esos 30 minutos de concentración así y, y, y créeme que nos aplaudimos entre todas cuando lo logramos que logramos que nuestros niños estén 30 minutos, 20 minutos, los más chiquititos frente a nuestra a una pantalla entonces, de esa manera como te digo, eh, para nosotros se hace más fácil toda esta contención a, también eh, cuando es presencial
1: ¿Podemos hacer alguna acción concreta? Te lo pregunto en sí, para no esperar cuando venga la tercera ola, que esperemos que no pase, pero Créeme que no sabemos, esto es una incertidumbre total. Eh, me imagino que, que nadie está preparado por una tercera hora económicamente hablando, porque ya no nos va a dar más. Aunque saquemos hasta, lo último, hasta la última gota de los retiros que podamos hacer a la FP, ¿podemos hacer alguna acción concreta? Uh -huh. pedirle a la autoridad, llamar a nuestros diputados, mandarle un tweet a alguien, hacer una carta, mandar una señal de humo? ¿Qué se puede hacer en concreto para apoyarlos a ustedes? Eh,
2: eh, mira, yo te puedo contar lo que hemos hecho hasta el momento. Eh, a nivel nacional son muchas las agrupaciones, muchas las asociaciones que eh, se han unido, eh, no solamente bajo el tema de ser esenciales, sino que también eh, por esta eh, sobrevivencia necesaria de la primera infancia, porque somos un, eh, una alternativa para los papás. ya eh, Somos expertas en la materia, por tanto, eh, sabemos eh, qué hacer en todo lo educativo. Lo que hemos tenido complicaciones en la parte microempresarial, porque normalmente nosotras somos, la mayoría, son educadoras, eh, las sostenedoras. Por lo tanto, eh, el corazón de abuelita, el corazón de educadora siempre prima. Y, y siempre eh, preferíamos o preferimos tener a, a nuestros niños eh, y, y, y el, el tema de las mensualidades eh, es, un, es, un, es una prueba. Eh, estamos actualmente trabajando con una mínima cantidad de nuestros niños. Correcto. En un jardín, que en promedio los jardines es particulares, tienen 50 alumnos en promedio, eh, estamos trabajando con 10 niños, con 8, con 9 esa es más o menos la cantidad en promedio que, que estamos actualmente eh, nosotros trabajando. Y aún así, continuamos adelante. Por lo tanto, ¿cómo nos pueden ayudar los apoderados? Por favor. ¿Cómo nos puede ayudar la comunidad? Es dando a conocer nuestra realidad, que somos eh, necesarios, que efectivamente ellos necesitan, así como se han pronunciado nuestros padres a través de cartas, a nosotros, al Ministro de Salud Al Ministro de Educación Que también se en las redes sociales La necesidad que ellos tienen Para que sus niños retomen En nuestros establecimientos eh, Como te decía Lo bonito que ha salido Dentro de todo lo malo que pudo haber traído La pandemia Correcto. Es la unión que tuvimos nosotras como sostenedor A nivel de todo Chile Estas agrupaciones, estas asociaciones Una gran cantidad de de esos tenedores que se dieron cuenta que la realidad de ellas era también la realidad del jardín vecino y que en muchos casos no se habían contactado nunca con el jardín vecino ahora son eh, colegas la palabra colegas en este minuto eh, está siempre en nuestro vocabulario ¿me entiendes? eso es lo bonito que ha salido de todo esto
1: muchísimas ¿Mm? gracias de verdad por la oportunidad de conocer su, su realidad Ana María eh, también suscribo yo en lo particular eh, que es un momento muy difícil que los pone a ustedes en jaque los vuelve a poner a ustedes como rubro eh, en un estado muy precario porque lamentablemente la autoridad no los ha considerado a ustedes y yo hice una crítica hace un tiempo atrás con que ustedes deberían haber sido vacunados también haber sido considerados como primera vacuna porque son quienes ven a nuestros más chicos eh, y esperemos que en este clamor popular también, en el caso de Daisy, que venimos también un poco a hacer un homenaje a, a personas que no han claudicado en su esfuerzo, en su cariño y en su convicción de seguir adelante en esta, en este gran problema sanitario que es la pandemia, pero también el, primer, el problema que nos va a venir a nosotros como sociedad de tener que reinsertar a nuestros niños al sistema que es un, un tema muy grande que nos va a pasar a nosotros como padres, que es reinsertar a nuestros hijos y encantar o reencantar a nuestros hijos. Y, y me, me hago aquí el alcance de que, claro, cuando ya le mostraste la pantalla, sacársela o, 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 o darle, hacerle entender que era muy divertido hacerlo todo por teletrabajo por, o por eh, o teleeducación, eh, va a ser muy complejo para nosotros, de verdad. Se lo agradezco no mucho. El, no
3: es el ideal. Claro, Porque no es el ideal. Buscamos, buscamos
1: que no sea por pantalla. Queremos por que sean que sea las canciones, queremos que sean las tías, queremos que sean los abrazos, que sean los niños, que, la, que, que se superen, que se acaben las mañas, que sigan creciendo, que se encanten con sus compañeros. Que, que, se despidan de un abrazo fraterno y un beso rico, apretado a sus tías, con todo el respeto. Yo sé que, que hay muchas parvularias que eh, la palabra tía le, les conmueve mucho uh -huh. y, y es lindo. Eh, ahí está, viene mi tía Anita, ahí viene, ahí viene la tía Daisy y eh, es, es lindo, es palpable y uno como padre también se da cuenta que quieren a su hijo y eso no tiene precio y no, no, no hay un valor eh, establecido en eso así que se lo agradezco a ustedes en mí están a apoyar esta causa común nuestra radio también apoya a las parvulares, las quiere chiquillas vamos, fuerza chiquilla. arriba los delantales verdes arriba los delantales verdes yo sé que suena como proclama de, proclama de lucha pero bueno vamos cabras que se mueve Vamos. arriba los lápices de cera arriba los lápices de, de cera ya bajo la burocracia pero es lo único que nos queda cabras ahora
3: Sí, sí, la idea es meter sí, ruido con sí, lo que esta, dicho. es meter sí. eh, ruido con esta, con esto, con, con los medios de comunicación y con esta entrevista. Eh, a nombre de todos los jardines y salas cunas particulares del país, agradecer enormemente la participación de Anita también, que yo sé que tiene una agenda bastante apretada eh, en relación al cargo que ella ocupa. Eh, agradecer a las familias también el apoyo tremendo que nos han otorgado, eh, en especial a las familias de Swisscom que están súper presentes todas nuestras familias nos han mandado cartas de apoyo, las cuales están haciendo llegar a Anita para que ella pueda gestionar a través ya sea de las reuniones que está solicitando y seguir trabajando en que seamos considerado eh, parte esencial dentro de esta eh, pandemia que estamos viviendo y hay números que indican que lo hemos hecho muy bien por supuesto. Y lo hemos hecho sí. muy bien a propósito de la pandemia, a propósito de la contención, de los seguimientos, de activar nuestros protocolos y la verdad es que nos ha funcionado bien y puedo hablar en eso de manera general con respecto a cómo estamos funcionando hoy día los jardines y las escuelas particulares.
1: Por supuesto, chicas muchas gracias Anita. Esperamos volver a gracias. hacer contacto con buenas noticias. de aquí la esperaré pues como siempre. Para que, para que nos cuente y nos presente gente maravillosa, que siempre el, el mejor jardín de la galaxia, confirmado por, por la última encuesta que hicimos acá en, en nosotros. Queremos decir sí, claro. que el Jardín Sweet Home... Es nuestro jardín favorito lo, lo tenemos que decir
3: Oye Rafa, bueno,
1: es que somos familiares Bueno, pero si ustedes está, están Es que un buen jardín Y aparte fue el primer jardín que nos apoyó acá en la radio Así que también los queremos mucho Y, y en nosotros está el compromiso Muchas gracias chicos, vamos a una pausa eh, Comercial Vamos a volver vamos a sabes qué más, Chicho? Por, por esa canción y nos vamos a la, a la pausa Y volvemos con Rodrigo y con Tía
4: ¡Dale! Bailan sin cesar, bailan sin cesar uh -huh. Bailan sin cesar, bailan sin cesar Hasta que aparezca César y lo arrime todo Bailan sin cesar, bailan sin cesar Hasta que aparezca César y lo arrime todo Quien no va a ir César, bailan sin cesar De quien me va a ir? Hasta que aparezca César y lo arrime todo Bailan sin separar. déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arregle que no bailes César. Yo quiero expresarme, déjenme bailar, déjenme bailar, mi cuerpo pide baile. Y ustedes no me dejan Yo quiero expresarme Ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable Porque es tan mala onda Soy un gran bailarín ¡Yo quiero bailar! Bailan con César Bailan con César Hasta que aparezca César Y lo alegre todo Bailan con César Bailan con César Hasta que aparezca César Siga bailando, bailan con César, yo voy a bailar, hasta que aparezca César que aparezca César y barrio.
1: No nos separa ningún punto, nos unen muchas ideas, por eso te acompañamos con la diversidad de cada programa. Hoy nos renovamos y reinventamos. Empodera tus sentidos en bolradio.cl
0: ¿Ya no sabes cómo cortarte el pelo y que te quede decente? Mapu Barber regresa con todo. Medidas especiales para que nos cuidemos en esta pandemia. Protocolos de sanitización. Reserve y mira todos nuestros servicios en redes sociales. Arroba Mapu Barber. Sucursales en Viñe Valparaíso. Mapu Barber. Recupera tu estilo. Tus clientes amarán nuestras
5: lechugas hidropónicas. Llegan limpias a tu casa, frescas y sabrosas. Ya sea que tengas un local o repartas a domicilio, escríbenos un mensaje a hidroraíces y te llevamos una muestra gratis. Para más información, revisa nuestro sitio web en hidroraíces.cl. Hidroraíces, alimentos sustentables. En Jardín Infantil Sweet Home, entregamos un ambiente cálido, respetuoso, sustentable y cumpliendo altos estándares sanitarios para niños y niñas, sus familias y el personal pedagógico. Te invitamos a que conozcas nuestra propuesta educativa en calle Los Plátanos 2701, Miraflores Bajo, a Pasos de Uno Norte, en Viña del Mar. Agenda tu visita y conócenos en www.jardinsweethome.cl Síguenos en Instagram como Jardín Infantil Sweet Home. Jardín Infantil Sweet Home, los pasitos que damos hoy... Nos aseguran el medio ambiente del mañana.
0: De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, la voz de los que sobran el matinal. Con Alejandra Valle, Daniel Estingo y Mauricio Jürgensen. Por Gol. Rango.
4: Estás en Cafetín El Ley de la Tarde
1: Completamente en vivo y en directo Tú estás viendo, gozando y disfrutando Y compartiendo esto que se llama Cafetín Ley de la Tarde Si usted si usted, sí, you know me, ya tú sabes. Si usted lo está viendo en desfase, no se preocupe. Si lo está viendo de noche, no se preocupe. Este programa se comparte, está guardado, está alojado en nuestra www.bolradio.cl. Si lo está mirando este programa en Instagram, no se asuste. Si lo está viendo por Facebook, no se asuste. Arroba radio. Y si usted, por ejemplo, quiere volver a tener la experiencia 360, vale decir... Como en un concierto, en un, en un Smart TV... Lo pone a las 9 de la noche... Compra... Un, o sea, manda a comprar un, en un delivery... Un buen café... Al mejor lugar de la, del planeta... ¿Y cuál es ese lugar?
6: Tallercafé.cl
1: Usted pide café de especialidad... Usted pide material de primer, de primer nivel... Para tomarse este maravilloso brebaje ancestral... Permíteme sorbetearlo... Es más, por favor Chicho... ¿Sabes qué más? Busque clandestino, clandestino. Uno haces es el medio del camino. Porque si existiese un clandestino de café, ¿cómo se llamaría el lugar? Taller Café. Que está ubicado en Valparaíso. Yungay 2554. Y que incluso Sor,
6: sorbeté, no nomás pues no, sorbeté, no, que el café ¿verdad? se
1: sorbetea. A mí una vez me explicó la, la, la sommelier de ¿Eh? sí, pues, que se sorbeteaba exacto. porque se permitía entrar
6: el porque oxígeno. Claro, se abre como un spray. ¿sí? Exacto. ¡Súbele,
1: por favor, Chicho! Cash. Porque no tiene ninguna clase social, no, porque no hay nada más democrático que este maravilloso de Bájense. Tras sube, tío. Porque una cosa es la cerveza que te hincha y te lleva al baño, pero el café jamás te traicionará. Salud, salud. Disculpe que le diga yo, ¿eh? pero qué maravilla que, la que estamos.
6: Solo te da energía. El
1: café es, un, es, una, es una, una buena excusa para juntarse a conversar.
6: Siempre, siempre el café. Yo siempre digo que el café es una excusa para cualquier póngase cosa, para acá si para solo me, lo molesta, no se lo que, ocupe. Sí, me está atacando. Sí, no se lo ocupe. Está usted, póngase, las ya
1: tome el proscenio usted porque vamos, vamos a contar todo.
6: Ah, ya. Sí. Sí. El café es siempre es una excusa para lo que sea, para conversar, para, para reunirse, para, para trabajar. ¿eh? Bienvenido Rodrigo Gorigo Muchas gracias. Para
1: algunos el CEO del taller del café, para otros... Una persona que es generosa porque partió desde la idea más buena que uno puede tener, desde la generosidad de decirle, amigo disculpe, tiene que arreglar esa máquina, amigo disculpe, cambie el café. Partiste desde la base con tu con tu, tu idea de, tu idea del taller café de siendo una suerte de buena onda para el otro y al final terminaste haciendo esto tu profesión.
6: Bueno, claro, porque además no tenía cómo entrar mucho al mercado compitiendo con las grandes marcas. Que entonces llegaba a cualquier lado y me decía, ay, pero ¿y usted me pasa una máquina? No, bueno, pero partamos por acá. Mira, ¿por qué no limpies tu máquina? Te, 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 te puedo vender un detergente para que limpies la máquina, un cepillito, te puedo enseñar a hacerlo. y el, Así de abajo,
1: desde Entraste desde de, de la, de la buena disposición, de la, sí. la, de la buena
6: onda. Eh. Y bueno, además que nosotros somos taller café porque partimos, una de nuestras alas en la que partimos era con el servicio técnico de máquinas. Correcto. Entonces también íbamos a arreglar las máquinas, arreglar la máquina ¿eh? y después preparáis un buen cafecito, ¿no? El técnico siempre tenía, termináis, limpiar la máquina y le paré un café al administrador, al dueño que la lleva ahí y, y probaban el café y decían, uy, está bueno, ¿y este café qué es? del suyo? Ah, no, porque la máquina está limpia y está bien preparado Entonces esto tiene, ah
1: de ahí comenzaba a hacer la. Hacerla... Claro. Le voy a hacer la
6: pregunta, Rodrigo. Rodrigo el tío ha venido
1: muchas veces a cafetín y ¿Alguna? creo que va a venir muchas más a cafetín, si no es que. <risa> Pero le, le hago Le hago una. Un alcance, tema. Eh, Alcánceme. ¿Cuándo fue eh? que usted recuerda en su, en su haber, en su ser, ¿Mm? la primera vez que usted tomó café?
6: Yo era malo para el café, pues. Malo, malo, malo. Toda mi vida súper malo para el café. Eh, la primera vez que tomé. Un café, conscientemente. Ah, sí, conscientemente, fue cuando cuando se me ocurrió, para vender más pasteles, en una pastelería donde yo trabajaba, le mandamos un saludo a la de, mande, Le saludos un saludo, bueno,
1: porque saludo. ese, ese, ese
6: papanata lo está mirando. Siempre lo mira. Claro, le mando un saludo a la, a, al equipo luchar Bueno, yo quería vender más, más, más pasteles claro. y se me ocurrió poner una cafetería, entonces, de saber nada de café... Empecé a averiguar eh, para pa tener esta cafetería y por suerte me topé con una persona que me enseñó en aquel, estoy hablando del año 2006-2007.
1: Perfecto, sí, voy a transparentar, me lo permite usted mm, rápidamente claro, porque claro, también tocamos el nombre de Nicolás, pero Nicolás, eh, usted viene de una familia con tradición del mm. servicio, perdone claro, que yo sea sí. tan, un poco tan, mm. tan personal en esta mm. conversación viene de, de una tradición de, de que se llama Lucharme. claro, Una institución hoy día de la quinta región. Ajá. ¿Cuánto buen cóctel? ¿Cuánto buen matrimonio? 60,
6: 70 años 70
1: ya años. Usted viene de esa familia, porque Ajá. usted es nieto de, de, la, de, la, de la mítica, luz. de la original.
6: Claro.
1: De origen al Lucharme. Sí, 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 sí. Por ende, usted en su, en su, en su haber, sí. en su ser, en su ADN, ¿Sí? está el servicio. Claro. ¿Siempre usted pensó en dedicarse a esto, al servicio, al catering, al... al, al al punto del, de, de llegar hoy día a tener una de las marcas y unas varias líneas de productos uh -huh. que van en torno justamente a esto?
6: Eh, sí, pues, sí bueno, desde chico, pues yo desde, desde que me permitieron trabajar, trabajé en, en, ¿Usted iba a ayudar, en el ayudar, como claro. todo niño de familia. Sí, iba ayudar, claro. Y, y creo que me dijeron o sea, a los 13 años, pues, era, o, o, por, o por altura, era como un metro cuarenta y cinco. Está y más arriba para atender. Claro, y, pero de toda la vida. ¿verdad? De hecho, yo cuando, cuando, era, cuando era chico, eh, vivíamos en la misma casa con los lucharme ¿no? entonces Correcto. teníamos todos los, los eventos los preparaban ahí mismo la bodega toda mi, toda mi vida toda mi infancia amigo y usted
1: le puedo hacer una pregunta ¿Sí? íntima yo sé claro. yo sé la respuesta pero ¿Eh? cuando había su, su quequito cuando había su canapecito que lo miraba que le, le decía tómame
6: no, de todo, de, de todo. No, pero es que no había nada mejor que los fines de semana después de cuando había eventos. Sí, ¿verdad? pues. Su desayuno con camarones ecuatorianos. Todo, todo lo que sobraba. ¿Eh? ¿eh? ¿Ven? ¿Ah? <risa> o sea, usted tiene tradición, <risa> tradición de, de comer bien. Ah, claro, la suerte, pero lo que pasa es que, como en esa época se usaba mucho, que ahora no se usa tanto, Por el favor. tema del cómo se llama el buffet, digamos, mm. el buffet abierto. Entonces, se usaba mucha, mucha, mucha cosas y sobraba mucha, mucha cosas Ay, qué maravilla. Entonces, postre, así. Yo, por suerte, nunca fui bueno malo, yeah. para los dulces. Para el salado. Sí. No, pero... Menos mal. Pero... Duro, duro. Para no ensalado. como un licenciado, que
1: Hasta la hormiga le hacen más... el caso. Exactamente, claro. Oiga, ¿Eh? este, le hago la pregunta. ¿Eh? Gracias por el buen sentido del no pero claro, es ah, que porque hacemos todo el contexto porque Rodrigo digo, y Tía se une a nosotros. Estamos muy felices, contentos. Te unes a nuestro equipo de Vol Radio. Te unes también con nosotros, a, 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 no. a, a nuestro team, ¿Mm? a nuestra familia Vol vas a tener un programa que es... Mira, tú tienes experiencia en radio. Hagamos también Algo. hagamos también el alcance ¿Eh? a nuestros amigos de la Valentía Letelier. Tú sí, estuviste la... harto tiempo trabajando ahí. Sí, ¿Cuánto sí. tiempo estuviste ahí?
6: Como cuatro años. En, eh, tenía un espacio en Café Negro, en el programa que va todas las mañanas. Eh, y ahí tenía un espacio los días martes, los días jueves. y cambiamos después una hora para hablar de café. Como, Correcto. Como cuatro años, hablando de café, de gastronomía en general, de emprendimiento... Estuvimos hasta el año pasado, hasta la pandemia. Hasta la pandemia, y... claro.
1: Sí. Eh, y, y yo te pregunto: en esos cuatro años uh -huh. que tú tuviste mucha experiencia, yo te escuchaba, también, te tengo el alcance. Uh -huh. eh, claro, eras muy interesante porque tú te fuiste dando cuenta que en los cuatro años que tuviste uh -huh. el espacio, eh, te diste cuenta que el emprendedor fue cambiando harto. Claro. Matizó distinto. Ya uh -huh. no era como el emprendedor. Al principio, cuatro años atrás, era más tímido, como decir, oh, yo estoy recién aquí vertiendo sí. con la sonrisa así como me, me, me a juguetona, como. Claro. Un como un poco no, no, no tan en serio, uh -huh. pero me imagino que ya, claro, al 2019, por así decirlo, uh -huh. no, des, descarto el 2020, claro. eh, ya el tipo ya estaba más profesional, ya estaba diciendo, oye, tengo que traer barista, claro. tengo que traer eh, diferenciación de producto.
6: Uh -huh.
1: ¿Cómo fue para ti ese, ese cambio? Ti?
6: Hicimos harta pega para tratar de, de que se valorara ese tema. En un principio nosotros tratábamos de vender café especial, café de, de especialidad. Calidad, traer, claro, café de especialidad. Y, y era difícil porque no limpiaban las máquinas. Pues. Entonces llegaba y una máquina sucia, no sabían prepararlo, Entonces nos dimos cuenta que había que partir un poquito más de atrás, enseñándole a la gente a limpiar las máquinas primero, Correcto. a preparar el café segundo, y después ya venía después pues, vender un buen café. ¿no? Entonces partí por un lado vendiendo el café, pero rápidamente me, me asocié con mi socio que le mando un saludo, Ren Antonio Salas, Correcto. que tenía el servicio técnico de máquinas. Y entonces empezamos a adoptar la estrategia de... Empezar a, a enfocarnos más en el tema del servicio técnico, porque al final de cuentas la mayoría de las marcas son de Santiago, eran de Santiago, ahora allá están más acá. Entonces tenían un problema con las máquinas y tenían que esperar dos o tres días que a arreglarlas. ¿no? Entonces ahí nosotros torpedeábamos, entrábamos, arreglábamos la máquina, teníamos esto que te decía que el técnico tenía que pararnos un cafecito después abrían los ojos, ¿cómo se hace esto? Hay que limpiar, hay que mantener, hay que saber... y empezamos a hacer un camino para para pa, pa que se valorara, para que se valorara la pega al técnico, que, que, que la máquina es una máquina profesional, porque hay que limpiarla, hay que mantenerla, porque además se usaba mucho esta cuestión de que te pasa una máquina, estas grandes marcas te pasan una ¿Por máquina, ¿Por claro. y entonces en general la mirada del, del dueño de cafetería era, bueno, dale, esta máquina no es mía, así que yo no era limpio, ¿supacé? yo no la mantengo, no, yo no, hay que mantener pa, ella. ¿Para qué más? Y por el otro lado, los gallos de las grandes marcas Mejor, mejor no me tamaron, cagar. Claro, que no. No, que... no me rompa la magia, así que yo, yo vengo... también se la puedo chantar a otro. Yo vengo de vez en cuando y se la limpio nomás, ¿no? Entonces tengo que empezar y me decía pero ¿cómo si los de esta marca son italianos? Y yo, me dicen que no, no, pues sí. como si tuvieras la olla y dos meses para que vengan a limpiar la correcto, olla. ¿sabes? Correcto,
1: correcto. Le, le hago una pregunta, ¿sabes? porque usted, hemos hablado de lo malo, estoy hoy día con Rodrigo Gorigo, hoy día va a tener taller, café, radio, un espacio de conversación de encuentro. Hasta ahora la encuesta va ganando. Sí. Ustedes también, muchachos de ciencia, si les llega bueno. si les llega la pregunta: ¿qué día lo quieren? Hasta ahora va ganando creen? miércoles 4 de la tarde. Hasta ¿Eh? ahora va ganando ese día. ¿Eh? Puede ¿Eh? ser que la gente se nos cambie, ya sabemos que a las 4. Pero hasta ahora, el algoritmo, porque nosotros somos muy democráticos, ¿Eh? usamos el algoritmo absolutamente todo. Ah, Saludos a la gente de, 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 de Facebook. Bueno, qué bueno, es más tirando. <risa> eso. Pero, pero, eh, te ¿Pero te lo... es que a las
6: 4 de la tarde es la mejor hora. Es
1: que la gente, no, no, la uno la se sienta café, a, a tomar. Hoy día nuestras costumbres ¿Eh? cambiaron. Le pregunto a sí. usted: ¿su negocio cambió con la pandemia? Perdone es que yo uh, le, que, que lo lleve tantos lados. Nosotros.
6: Contrario. Sí, pues nosotros. Eh, es 360 grados. Es Está 360 bien. grados, claro. Terminamos de, de, eh, convirtiéndonos en una empresa de delivery, ¿no? Vendiendo para la casa, implementando una página web, vendiendo por la. Cosa que nos costó muchos años en implementar, porque para nosotros lo importante era que la gente fuera al taller, porque le, le viera, que viera. Le que puedo le hacer una consulta.
1: Una... Acuérdese usted, cierra su ojito ¿Eh? de color claro. Y escríbame, usted en febrero del 2020, uh -huh. ¿tenía página web, tenía comercio electrónico, tenía el reparto tenía, implementado?
6: Tenía página web, pero una página sin funcional de información. No tenía, no tenía comercio electrónico, no tenía delivery, teníamos reparto para las cafeterías una vez a la semana. Correcto. Y en un par de semanas tengo que montar la página web, la, el, la tienda online y establecer toda una cuestión de, de despacho todos los días. Pues en principio era de lunes a sábado, era de lunes a viernes, todos los días.
1: Siéntese libre de contestar y ¿Eh? si no omitir puede, ¿Eh? puede pedir la quinta en, en, enmienda si usted quiere. ¿Eh? Pero le pregunto, ¿fue una oportunidad que usted? ¿Pudo vender más? Pudo, ¿Pudo sostener su negocio? ¿Tuvo que cerrar todo y echar todo el mundo para la casa o pudo sostener su
6: Tuvimos, tuvimos, que, tuvimos que reducirnos rápidamente, congelar algunos. Por suerte, se habían desvinculado un par justo antes del principio de marzo. correcto Llegamos a ser 15 en un minuto y llegamos a ser por el otro lado 8. Oye, ahora, ahora ya somos como 12 de vuelta. O sea, eh, pues tuvimos que reducir.
1: Pero, pero es interesante el caso suyo, sí, claro. porque ustedes eran ocho y ahora volvieron volvieron claro. al, al camino normal. Sí,
6: pues, sí, pues. sí pues, llegamos, llegamos a vender en algún minuto el, el 20% ciento de los que vendíamos históricamente. Pues. De hecho, febrero, marzo, 2020 mil habían sido súper buenos meses. Súper buenos meses. A mediados de marzo llevamos como avión. Pasó un poco lo que había pasado antes para octubre, para el estallido también. Sí, Septiembre, octubre de 2019. Estaba súper bueno. Mediados de octubre de 2019. Estaba muy, muy bueno.
4: Muy
6: y un frenazo. Ahí frenamos octubre, noviembre. Diciembre ya repuntamos. Enero, febrero, íbamos bien. Marzo, íbamos bien, bien. Se echan todo de nuevo. Llegamos a vender 15, 20% de lo que era. Algo duro. Duro. Usted subo, se había duro. cambiado
1: de Viña a Valparaíso. Subo, duro. Claro, claro. Usted tenía un, un bonito local acá en Viña. Le agradezco a usted siempre. Sí. Fue muy generoso. Usted me permitió hacer varios varias claro. presentaciones de estándar ahí. Le agradezco mucho. Eh. Pero también se fue con un proyecto mayor claro, a Valparaíso. Claro. A usted ¿Dónde? le dijeron, perdoné que le digan al aire, ¡Loco! de mente
6: sí, claro. ¿Qué hacéis? Es que, es que para nosotros además era súper importante el local, pues, el local, donde tenemos donde tenemos así como están las ventanas acá, teníamos el servicio técnico detrás de una, tenemos está, el, la, la tostaduría de café por otro lado allá arriba están haciendo capacitaciones tenemos una tienda, y, y para nosotros súper importante que la gente fuera, y nuestro 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 pensamiento era, no queremos ir a dejarle a la gente, no queremos no. que vengan para acá para que vean, para que sientan, para que prueben teníamos esta cuestión del paga lo que quieras por el café tú llegás y probáis te tomas este café específico, ¿y cuánto crees tú que vale no sé, que no me gustó mucho. 500 pesos! ¡Pues 300! Si queréis, ¿no? Y hay otros que decían, ¡No, porque, bueno, 10 lucas nos ponía ¡Claro, un se entiende! Y había todo un juego que tenía que ver también con romper, iba pasando a la gente, eh un cafecito! ¡No, pero es que es caro! ¿Y dónde es? De...? Estamos tomando un café de Ruanda ahora. No sé. ¡Epa! ¡Ah, un café, café, ah ¿eh? que de Ruanda! Que no, que... ¿Va a ser caro? ¿Va a ser malo? No, te da lo mismo. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo primero y después me decís! Pero a mí, ¿sí? que lo todo está Don Edu ahí? Que está tocando las máquinas que y Don René. Está Don René, el papá de mis socios, arreglando. Aquí los baristas campeones, qué sé yo. Entonces, dime tú cuánto vale después de eso. Pero un poquito para romper el miedo. O sea, para nosotros era súper importante el local y realmente nos quedamos sin local. Pero ahí nos dimos cuenta de una cuestión reinteresante que yo con, con, con el tema de las cafeterías. Yo creo que las cafeterías, especialmente las cafeterías que el, que el área que man, manejamos, que se quedaron con el tema de la pandemia, un poco más mao, así diciendo, si no puedo vender una taza de café, no puedo vender nada. Vaya, ¿se no a el la...
1: por delivery? Que claro. es como todos los que dijeron, y, cerraron cortina,
6: Claro, pero, pero yo explico que una cafetería es, es una comunidad. Una cafetería, tú vas y está todos los días a las 8 de la mañana en la mesa, tres Don Juan, y en la otra está la, la señora Juanita con su hijo que, que va a buscar al colegio, que sea se conoce con los dueños, con los garzones, se conocen entre ellos, conversan. Nosotros tratamos de llevar eso rápidamente al espacio online. Y empezamos a hacer transmisiones online en, 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 en Instagram Live. Hacíamos tres veces a la semana, ahora estamos haciendo una. Uh -huh. Pero buscamos ma maneras de mantenernos vivos y conectados, ¿cachai? Con la comunidad de, de Taller Café. Que es un poco lo que queremos también transmitir, un poco queremos traer un poco a la radio. A este Aquí vamos a hacer
1: canción. un programa y nosotros nos vamos a poner a nuestro mejor personal a su uh -huh. disposición, porque sabemos que ustedes como Teer Café son una comunidad. Uh -huh. sí, claro Quiero que reflexione usted por mientras, uh -huh. bueno, mientras yo sé que le va a hacer muchas más preguntas porque vamos a escuchar un tema musical, uh -huh. vamos a reflexionar mucho de que usted le ha tocado llevar. Ahora usted le, le, le está haciendo el servicio a la uh -huh. gente de traerle el mundo a su casa, claro. por así decirlo. Uh -huh. Usted también tiene que mandarle mensaje a la gente de cómo a lo mejor tal vez ver esto como sea una oportunidad de negocio. Claro, que también, puede ser también.
6: Siempre el café en una oportunidad manera de negocio. ¿sabes?
1: Vamos, volvemos. Esto se llama cafetín, ley de la tarde. El último bastión donde usted toma café, pero conversa puras casas de pescado. <música>
4: Burn it up with a blue-eyed speeder The beat, beat, beat of a song. song You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong Listen to the beat, beat, beat of a star song You're buzzing in my head. yeah Tweets and trusted to do the boogie light Tweets and trusted to the boogie light Tweets and trusted to the boogie light King Kong Fire Beat, beat of a song. Huh. A of a song With a king Kong the king go on the no matter where the matter I play like a on beat, of a song, song in my head, head like a to the beat, beat, beat of a song, song buzzing in my head, head, head like a the like one big flop. Told about the soul, one habit love. I sing my song and I'm a Burning up with to the beat. A beat You're in my head, my head like a thumb I'll be another song song. You're present in my head, my head at the thumb
1: empoderamos aún más nuestros sentidos. Ya no queremos más puntos aparte. Hoy nos renovamos y reinventamos. Y seguiremos siempre acompañándote en BolRadio.cl.
5: En Jardín Infantil Sweet Home entregamos un ambiente cálido, respetuoso, sustentable y cumpliendo altos estándares sanitarios para niños y niñas. Su familia y el personal pedagógico. Te invitamos a que conozcas nuestra propuesta educativa en Calle los Plátanos 2701, Miraflores bajo, a pasos de Uno Norte en Viña del Mar. Agenda tu visita y conócenos en www.jardinsweethome.cl. Síguenos en Instagram como Jardín Infantil Sweet Home. Jardín Infantil Sweet Home. Los pasitos que damos hoy nos aseguran el medio ambiente del mañana. Tus clientes amarán nuestras lechugas hidropónicas. Llegan limpias a tu casa, frescas y sabrosas. Ya sea que tengas un local o repartas a domicilio, escríbenos un mensaje a arroba hidroraices y te llevamos una muestra gratis. Para más información, revisa nuestro sitio web en hidroraices.cl. Hidroraíces, alimentos sustentables.
0: Te llegó la hora en Bol Radio.
6: 17 horas, 10 minutos.
4: Opina con nosotros, usa el hashtag
6: Cafetín Estamos de vuelta en Taller Café Radio Acá en Cafetín Eso Taller
1: Ay, oh, qué terrible. Solo un poquito de techo A ver si que esta, esta mierda vamos a echar al final
6: Rigerardo
1: al final del programa ya saben que vamos a saludar a ustedes pecadores feligreses que escuchan este programa en el capítulo número 98 y donde las apuestas dicen que yo no me voy a ir y yo digo que sí me voy a ir. ¿A ¿Dónde te vas a ir? Me voy a ir. A la chucha. A la chucha. No me voy a ir. Sí, voy a ir a la chucha, literalmente. ¿Acá en el 100? En el 100. En el 100. Sí. Ah, hay, hay gente, hay gente. De Sí. Voy a ir, vamos a ver si hacemos la gran cafetina o no la hacemos. Oiga, bueno, don Rodrigo, me quedé ahí pensando, ¿Eh? ¿Uh -huh. porque y, y ustedes como Taller Café tienen varias marcas a su haber.
6: ¿Cuántas marcas tienen ya? Tres campeonatos nacionales. ¡Epa! Tres campeonatos nacionales. Hemos ido a, a dos mundiales, dos mundiales y medio, ¿no? Dos mundiales. ¿Para, para porque tienes porque... tiene como la ¿Eh? Olimpiada del Café? ¿para claro, que no mundial... un un poco... hemos ganado dos campeonatos nacionales de barista y fuimos al Mundial de Ámsterdam en 2018. Fui a Ámsterdam,
1: Papito, hay una pregunta. Sí. Eh, Chicho, el hombre fue a Ámsterdam. Le voy a hacer la pregunta. Le no, a la pregunta, tira, Amigo, fue al coffee shop, ¿no?
6: A todos. Están buenos. Sí? ¿Sí? Uno llega
1: y. Oye, da alegría? Te sí, da alegría.
6: alegría, pero si la gente lo, pff, lo van a pasar. Bien y están las cabras y las chiquillas ahí afuera. Ah, es en otro lado, ah, en el barro rojo.
1: ¿Pero también fue para allá?
6: Para turistear, pobre. Sí,
1: pues pero está y pero cuando fue al coffee shop ¿eh? sí, sí. se
6: sirvió su cosita coffee shop, claro ahí eh, cómo se llama? se volvió el, el Rottweiler, no hay un hombre sí, de barro ya sí, sí. y oh. qué tal qué interesante, interesante. me imagino que nos pidió un café vos. Uh,
1: ah, sí. no no, no. no es, bueno viajó antes claro, de la meta voy a
6: Eran ah. otros coffee shop claro. muy bien ah. antes el 2019 a fuimos sí. a Boston a Boston pero yo no fui no me pagaron el pasaje. Puta. y este y el año pasado íbamos a ir a Melbourne Ganamos un campeonato nacional de filtrado, los dos primeros de baristas, el otro fue de filtrado, ya explicaremos todo eso. ¿Qué ¿no? significa,
1: por ejemplo, ¿Eh? que, un, que uno sea, le pregunto bien, bien bien ¿Eh? o sea, okay. se entiende que es como como uno limpiar el otro debe ser lo más, lo más limpiamente posible, ¿Eh? pero ¿qué significa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te significa que tú seas certificado, que tengas estos campeonatos? ¿Quiere decir que tú estás más
6: actualizado? Eh, o sea, lo que pasa es que la gracia de ir a los mundiales Es mantenerse actualizado Porque nosotros nos, nos esforzamos en mantenernos actualizados eh, la, la, la gracia de los campeonatos tiene que ver un poco Con lo que hablábamos un poquito antes Que tiene que ver con cómo, 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 lo, cómo lográbamos nosotros Que los dueños de las cafeterías Entendieron que había un gallo que se llamaba Barista Que tenía que tener una pega específica Una paga específica, un conocimiento específico Una capacitación Y
1: usted Entonces, fue el primero que fue para allá, ¿no? ¿A dónde? Ah, ¿Fuera de defender los colores para
6: no, 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 que un cabro que trabajaba con nosotros el Camo, pero,
1: no, pero, el Camo. Pero, pero, pero pero, su empresa, Taller Café, ¿fue la Ay, primera aquí en la región que fue? No,
6: no, de hecho, el año 2012, el primer campeonato nacional de baristas lo ganó eh, Carlos Figueroa que representaba Puro Café ¿no le puedo creer? sí, que Puro Café es como, sí. como, como el padre de las cafeterías sí, las se entiende, de se de Chile, entiende sí. el año 2013, se hizo su segundo campeonato fue otro cabro, el, el, el Cristian Vera y luego se suspendieron las competencias hasta el 2018 nosotros lo ganamos 2018 2019 el 2020 quedamos segundo. De hecho, en 2019 estuvimos los cuatro primeros lugares.
1: O sea, usted, usted podríamos decir que el Chicho!
6: Sube. <risa> claro. ¿Usted puede hacer la, la Vuelta Olímpica? Como tricampeones, como la Católica. Claro. Ah, miércoles.
1: Sí. Usted, usted dio la Vuelta Olímpica, su, se Toda. subió a, con el
6: saco café... Las y... celebraciones más o menos. Más sí más o menos, claro. Y el año pasado íbamos a ir al Mundial de Melbourne, pero pues se suspendió.
1: Claro, después, de, después
6: lo cambiaron al, al Mundial de Atenas, y iba a ser este año en Atenas, Upa. y se suspendió también. Y ahora están viendo si es que se hace este mundial en Taipei, en Taiwán, donde hay otros Porque se hacen varios campeonatos, nacionales de, varios campeonatos mundiales de, de café. ¿no? Son como cinco. De tostadores, de filtrado de baristas, de catadores. De hay uno con copete también. Eso me gusta. Ese bueno.
1: es el irlandés que uno le llama que es con wikisito? No, pero hay una competencia
6: entera sobre café con copete. digamos Good and spirit. Ya lo vamos a traer. Yo, yo soy presidente de la, de la ANAPAC, de la Asociación Nacional de Cafeteros. Entonces... Nosotros trajimos la, la competencia nacional de baristas, se hizo primero, después hicimos la de filtrado el año pasado, y este año iba a ser la de Latte Art, que es esa que estaba cuando dibujan con ¿Sí, la... La próxima competencia que haya, que iba a ser también el año pasado, ahora iba a ser a fin de año, ahora ojalá sea en marzo el próximo año, en Chile, vamos a hacer además una competencia de Latte Art, este con dibujitos, así.
1: Le hago la pregunta inmediatamente, ¿Eh? que, ver, saludando inmediatamente también eh? a la, la maqueta Manrique, y mucha más gente. ¿Eh?
6: ¿Eh? Le hago la pregunta también a Claudia
1: Eppelman, también que nos está mirando. ¿Eh? Oiga, eh... Le hago bien sinceramente la, su, su bajo su expertise, usted uh -huh. tiene la suerte de saber ya de café, uh -huh. pero cuando uno toma café en estas máquinas que son de marcas multinacionales rojas uh -huh. con blanco uh -huh. eh, de, y, y que todos sucumbimos, ¿qué, ¿qué opinas tú de estas marcas que son de marcas como Guitarro, de, de café así? ¿Son café o no son café?
6: Eh, eh, no, no. Eh, sí, son café, ahora yo digo que la, la, el café instantáneo es como un pateo barato, digamos, como que, ¿qué meten allá adentro? qué calidad meten allá adentro, ¿no? Es como, nosotros lo podemos identificar un poquito mejor con el tema de las frutas, ¿no? ¿Sí, que, que Las frutas maravillosas, se las llevan para afuera y aquí, ¿cuál queda? Como la, como la cuarta, como, como claro, la cuarta selección. la lo, lo que no pueden vender. Y, y... hay otro, y, y la que queda tirada en el piso, que dice, hay algunos que la hacen pulpa, ¿cierto? Entonces, porque porque esconden lo que no lo pueden mostrar físicamente, porque entonces la hacen, eh, eh, ¿cómo se dice? Como subproductos, ¿cierto? Entonces, café instantáneo en general es como lo peorcito que va quedando, en general. Digamos.
1: No, pero eh... se, se entiende que igual es como ya, ok, no no va, no va vaya a poner lo mejor porque no es lo que va claro
6: Ahora de qué es café, sí, es café, digamos, es café. A ver, a ver. Ahora la, la calidad no es tan buena y por eso es que no te eh, muchas veces producen algunos problemas estomacales y eso, porque hay algunos que incluso están medias
1: podridos. Disculpe que yo le haga una pregunta, yo sé que es un amigo suyo, pero Arturo Lonton,
6: Herrera...
1: Arturo Lonton, ¿sabe qué? Yo siempre que lo he encontrado, yo parezco de espantapájaro a Arturo Lonton Yo sabía que Arturo Lonton es una persona que aparte que sabe mucho deporte, aparte que sabe harto de fútbol, que es un fanático de la U, un que sabe harto, pero sabe de verdad que un... De hecho, se lo farrearon en shows show de goles, siento yo aparte que sabe todo el mundo que, que juega a poker pero un gallo que sabe a todo deporte ¿Eh? invítelo ¿Eh? invito ¿sabes por qué? porque ¿Eh? le pregunto que le pregunto a Rodrigo ¿quién lo, pase, quién lo paseaba jugando a la pelota en el colegio San Patricio y ¿Eh? manda un saludo a Mr. Charlie saludo a, a, Mr. a, Mr. No, no, a Mr. Charles, Mr. Charlie. a mí no a Mr. Charlie y
6: a los cabros de Charles TV también nosotros sí. teníamos un Charles TV un, un canal de si me tiraran en el dato para que tú veáis
1: y, y a Mr. Mura también que vea a Mr. Mura también pues. saluda a Mr. Charlie, que a... no está mirando y,
6: y saluda a J. Valle que no está aquí. sí no está, también está, está
1: oye pero mire Arturito Lonto lo está
6: saludando Salud, da, Arturo, dándo, Arturo, dándose, dándose no eh, lo hace poquito y no lo hacia, hacia invítelo. Es un,
1: es un gallo que sabe harto de deporte. Yo creo que es eh, un gran valor acá a la gente Ojalá te venga, se venga un rato también para la bol radio también, sí. eh, porque te, es un gallo que es harto sabe de deporte ¿Eh? y, y con conocimiento. Eh, sí, buen, claro. tiene buena memoria. El sí, Arturo tiene exacto. muy buena memoria. Sí. Oye, eh, ¿Eh? dice que cuando llegan al, 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 cuando llega el café, lanza fuerte y sale en,
6: en taller café, güey. Pues. Uy, sí, coffee dealers. Y coffee dealers. Estamos coffee dealers. De hecho, pasó el dato, andamos buscando burreros, perdón, eh, repartidor. Eso. Dele re el dato, ¿a dónde eh, de ah, eh, mire, el es se hable? Eh, no, Mire, talle el café, incluso yo... le ofrece ya, trabajo a usted. Sucio, yo sigo lo siguiente, pasó toda la pandemia por ¿sí, por y me tuve que convertir en burrero. ¿verdad? Sí, pues. Así que pues. repartir café por todos el. Usted lado? mejor ah, que, nada, ese, que
1: ese colombiano
6: que anda con un burro. Mejor, pues. Mucho mejor, pues mucho mejor. Usted, eso es chiste, entiende para lo que nos gusta el café, ¿eh? Así que, así que sí, y, y como estoy buscando un ascenso en la empresa, estamos buscando un, un repartidor. ¿Qué tendría que tener un repartidor de taller café? Licencia. ¿Puede manejar no, en moto
1: o puede manejar que, en auto? No, en auto, en auto, en, auto. en autito, ya. Y tiene,
6: tiene que gustarle el café. O ya. tiene que estar interesado en el Obvio. café, sí o sí porque hay, hay un camino que hay que aprender en esta cuestión.
1: Ya, o sea, es la idea es que se integre un equipo, a un que equipo que no sea una persona independiente no, que, que no, 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 no un gallo que anda repartiendo no, sándwich no, y café, no, no.
6: y yo, yo ojalá era ser barista y quiera vender a tostar no. quiera vender o, o demás, sea, una quiera oportunidad de todo, contacto arroba administración arroba taller café, punto ser.
1: administración arroba taller café, punto 6 ya sí, incluso sí. estamos dando oportunidades claro. de trabajo sí,
6: claro. Claro.
1: ¿cuáles son tus expectativas al día de hoy con una pandemia, con no. una Digamos que esto es como jugar a la ruleta rusa. Uh -huh. La semana pasada estábamos ah. en fase 2. Hoy ah. estamos en fase 1. No me estoy no, no estoy diciendo lo, lo, lo que es. Los números nos están avalando que uh -huh. estamos mal. Ah. Pero eh, tenemos que ser en un punto de esto. Uh -huh. ya Hablamos un, en el blog anterior y te hice la pregunta al aire. Uh -huh. eh, ¿Es una oportunidad de negocio, por ejemplo, uno mismo vender café? ¿O uno mismo, tal vez, sí. eh, vender café y hacer su cafetería? Te lo pregunto porque de esto vamos a salir. Uh -huh. Mucha gente quedó sin trabajo uh -huh. y quiere reinvertir su tiempo, su lucas sí. y su tercer 10% escúchanos Pamela Ru... Escucha, a Santa Pamela, que claro. eh, A lo mejor tenía un millón de pesos y podéis guardar esas lucas
6: para poder poner un emprendimiento. Sí. ¿Uno
1: puede ganar lucas hay, poniendo en una cafetería?
6: O sea, poniendo... Sí, claro, sí, claro. Hay que hacerlo bien, si ese es el tema. Porque está un poco idealizado este tema. La gente cree que pone una máquina, o sea, llega a poner arma un Local y le van a pasar una máquina, le, le van a pasar el café y ponte a trabajar y se va a forrar. Ya. Y, y yo se le a la gente, tú cuando vendís café vendís chauchita. Oiga". nosotros estamos conversando aquí un montón de rato y... Estos serían tres lucas de café, por Lo y van a estar dos horas conversando, entonces hay que vender hartas de estas luquitas, entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, eh, y, y no es tan complicado, pero hay que tratar, lograr... está lleno de cafeterías, yo creo que seguir copiándolas las cafeterías, que lo que hacían hace 20 años atrás, está un un poco atrasado con lo que ¿toy? es difícil llegar a competirle a la Nayak pues, digamos con lo que ellos hacen Correcto. Con, lo, con lo que inventaron por así decirlo entonces yo creo que hay que darle un poco una vuelta de tuerca y en eso que yo siempre digo que el café es una excusa te digo si te gustan las motos pues te cuento una cafetería de motos po, pero, pero la gente va a irse a tomar un café pero lo importante va a ser la conversa va a mirar y va a decir oh ese neumático no sé qué ¿cachai? le puedo
1: hacer una pregunta un cinto ¿Eh? de mierda como Starbucks ¿Eh? perdón si no salió uy no quería no, decirlo perdón Yeah. <laughs> Oh, yo no quería decir que una heladería en disfraza este, pero mire por ejemplo lo, estos muñecos que de Starbucks uh -huh. hicieron creo que entendieron el concepto suyo porque uh -huh. lo que venden ellos es una experiencia claro porque el producto es una
6: basura ellos lo inventaron de nuevo pues. ellos reinventaron el concepto de la cafetería y eso es un poco lo que yo creo que hay que hacer dentro de la expertise de cada uno entonces tú pusieras ahí una cafetería yo te diría ¿sabes qué? ponte un micrófono y ponte una cafetería pero tú anima mientras estás, ahí
1: entiendo no te
6: a competir con lo que está haciendo el caballero del café Libertad me, pa años, me parece por... muy
1: bien y, y Mire, en parte yo le voy, a, le, voy a explicar una, le voy a hacer una pregunta, a lo mejor usted lo va a tocar en su maravilloso programa que se llama Taller Café Radio, solo por vol.radio. radio. ¿Ya? Y por, ya tú sabes que ¿Eh? Eh, lo, lo interesante es que muchos mitos y verdades ¿Eh? tú vas a revelar. ¿Eh? Por ejemplo, hay gente que se imagina que hoy oh, la rentabilidad de, una, de un vaso de café, ¿Eh? hay gente que se imagina que tú con una taza de café que guardás mil pesos, ¿Eh? te ganáis dos mil pesos, ¿Eh? cosas así bien bien...
6: Sí, lo, que, loca. lo que lo que pasa es que el margen es alto, digámoslo así. Claro, una taza, esto que estábamos tomando de costo debe ser 200 pesos. que voy a vender en 1500, dos lugares a pocos productos tú los podías sacar 10 veces, ¿cachai? Lo que tenés. Pero tenés que tomar en cuenta que para eso necesitas una máquina, vale tres palos, un molino que vale un millón más, un barista, ¿cachai? Capacitación, entonces... En y el además, que
1: arrendado, las mesas, claro, el personal... Y además
6: que tenés que vender un montón de estos, ¿cachai? Si con uno, con dos, con, con 50 no, 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 no ha sido un negocio, ¿cachai? Con suerte con, con 100 al día, Usted en su programa, ¿qué tiene
1: pensado hacer así a abuelo pájaro?
6: Mira, para nosotros siempre ha sido súper importante eh, en Taller Café enseñarle a la gente a, a consumir el café en la casa, ¿cachai? Pues yo siempre digo esto no es como el vino que tú llegáis lo escorcháis, y lo servís y tenéis lo que te quisieron vender aquí hay que transformarlo, hay que molerlo hay que infusionarlo, hay una temperatura hay un tipo de molienda y eso queremos ir conversando, ¿cachai? Que la gente en la casa eh, aprenda cómo se puede probar, cómo se puede preparar bien un café cómo se puede elegir bien un café y además de todo este mundo, todo el mundo del café que te digo que tiene que ver con las cafeterías con las competencias de barista con el agua para el café yo decía, sí, sí, vamos señor. a hacer un par de capítulos sobre el agua para el café súper interesante, la leche para esta cuestión le este
1: puedo hacer mal. una consulta perdoné que yo, le, porque usted sabe que por algo me llaman cafetín ¿Eh? de un tiempo a ahora, uh -huh. yo soy más viejo que usted usted sabrá, mucho más viejo mucho más viejo que usted pero le hago la pregunta, hay veces que hay gente que le sirven en una taza ¿Eh? en un vaso, ¿Eh? en, y ahora incluso ahora te sirven en un vaso de, de vidrio Claro. ¿cuál es la mejor eh, Receptáculo para el café, no me lo diga, dígame en su programa. Listo, no me lo diga, dígame en su programa, Listo. porque Capítulo tú vas a tener un programa 1, acá en Bol Radio a las 4 de la tarde. Hasta ahora sigue ganando la encuesta, sigue el Pareciera día no miércoles. El día Hasta ahora no me han avisado de, de Rectoría. Saludos, Víctor Tamás. Me están avisando de que todavía siguen ganando sí. el día miércoles a las perfecto, 4. Perfecto, perfecto. Le bien. digo yo, y eso es importante, vamos a tener un un espacio de encuentro, uh -huh. un, empazo, un espacio de compañía, uh -huh. un espacio de guía.
6: Gracias.
1: La claro. gente le dirá que interactúe con usted, pero usted uh -huh. también va a estar solo a veces con, con invitados.
6: No, sí, van a estar ahí con, con el Team Taller Café.
1: Con el Team Taller Café. Sí. Usted va a traer distintas personas. Sí, Saludamos sí. a todas las, a sus 12 hoy día secuaces de Taller Café. Claro. Si alguien quisiese, por ejemplo, y le pregunto yo, uh -huh. tener una experiencia de cafetería
6: en su casa lo puede lograr pero sin duda contésteme eso por favor. sin duda sin duda esto es como como el master chef como llevar la cocina el, el, el chef a la, a la casa digamos sí, señor. lo mismo el barista en la casa no es nada de complejo no Epa. es complejo. pero para eso hay que aprender esto que queremos las variables las moliendas la, la temperatura el tiempo la calidad del agua etcétera pero yo, no, es, no, que, no es ni difícil ni caro. Yo
1: le barato, bota, barato, disculpe, barato. disculpe que yo le...
6: Que, yo lo, ya es, más, pero... Disculpe, Es mucho más barato que la gente que compra esas máquinas de expreso que valen 200 lucas, que sirven para poquito y nada, digamos, en la casa. No. Por muchísimo menos plata uno puede tener un café muchísimo mejor que lo
1: Yo que sé lo que, sea. que a lo mejor usted va a contestar una cosa que ¿Mm? sea, no sea muy políticamente correcta, pero cuando usted ve a George Clooney, ¿Mm? cuando dice y lo ve disfrazado de distintas
6: cosas, ¿Mm? y te dice, ¿What else ¿qué pasa en usted? No, lo que pasa es que... Yo creo que tanto Starbucks como Nespresso, como todas esas cuestiones, son súper importantes. Mira, lo más importante, por ejemplo, en un lugar como Chile. Aquí en Chile se consume re poco café, pues, se consume mucho más té. Entonces, mientras más café se consuma, mejor para todos, digamos, ¿cachai? Mm. Eh, y luego empiezan a, a mejorar la calidad. Es mucho mejor, de todos modos, la Nespresso que, que, que tomar esos cafés solubles, ¿cachai? Yo
1: entiendo. Es tener,
6: tener un buen café, eh, súper fácil caro, pero súper fácil, ¿cachai?
1: No me quiero ir del, tan, del detalle porque usted lo dijo los solubles que son los de tarro ¿es verdad el mito de que son, eh, que no los café y es garbanzo?
6: No, no son no, si es café, es café, hay algunos que son hay una marca específica que dice que La una declara que, del que, Monte. Que declara que no es que, que, que no es café directamente, pero el resto es café entiendo, de baja calidad en general de hecho es cosa de sentir ese aroma en, en Valparaíso, que ¿En cuando uno empieza a cachar empieza a cachar que ese aroma es un aroma de un, del café de baja calidad, entiendo, en bueno. solo por aroma. Es interesante ¿Eh? eso ¿Eh? Hablando
1: de somos aroma cereales, habla,
6: hablan, hablan, hablan...
1: Le hago la pregunta Porque hablamos un poco de viaje Hablamos de mundo Hablamos que hoy día claro, Nosotros soñamos Todos nosotros los que Estamos en esta pandemia uh -huh. eh, Y que somos conscientes Sabemos que la idea Es quedarse en casa Y no viajar tanto uh -huh. eh, Le pregunto a usted uh -huh. Don Rodrigo Dígame los lugares Que usted ha traído café Y lugares Digamos que Usted se ha sorprendido Con el café por ejemplo, yo le tiro un ¿Eh? dato. ¿Eh? Usted una vez me, me dio a probar un café de Etiopía. Uh -huh. Y yo no la tenía fe y dije yo, ay mamita, esta cuestión debe de tener a, a cualquier de sabor a camello. Güey. Eh. Y no, me sorprendió. Era dulce, sabroso sí. y fra de fragancia muy
6: frutal. Los cafés africanos en general son, son complejos, son súper interesantes. Es, es que hay de todo. Si yo digo que esta cuestión es como el vino. Tenemos unos cafés de Honduras, de El Salvador, tenemos un café de, de, de Colombia, de Perú. Y cada uno tiene un perfil de sabor, uno se mete a la página de elcafe.cr y están los descriptores, uno Epa. puede cachar los aromas, los sabores, y la gracia también de, de este programa es empezar a conversar un poco de eso, porque de repente hablamos la altura, 1500, ¿de qué? Bueno, vamos a hablar de eso, de, qué, de en qué afecta la altura, en qué afecta la altura. ¿Las
1: cafeterías que son de especialidad deberían tener esa, esa nomenclatura? Eso es un nomenclatura, es que en ¿no? En general
6: pero... sí, en general sí, digamos. Eh, nosotros recomendamos tener una pizarrita y decir este café es de tal lugar, de tal zona, con tal altura, el proceso, los, los descriptores. Porque son cuestiones que la gente en el día a día va a la cafetería a tomar y de repente empieza a cachar. y empieza, Oye, pero ¿y la altura, ¿Qué sirve? Oye, esa cuestión que dice que es lavado o es natural o ¿eh? es... ¿Eh? y ahí se empieza a dar una conversación donde el, el dueño el, el que está encargado la cafetería digamos debería tener la expertise para poder ir enseñándole al otro en la medida que, que porque que, que le, le, la abriendo la... le da
1: un poco también le da un plus un plus como tú quieras llamarlo claro y le pregunto don Rodrigo para cerrar un poco la conversación uh -huh. en este punto de los mundos uh -huh. ¿cuál ha sido el lugar más exótico que usted ha traído café? porque usted trae el café lo muele en su en su taller café uh -huh. tallercafé.cl y usted lo, 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 lo lleva a mesa sí. ¿cuál ha sido el lugar más exótico y diga Dios mío Puchara. nunca me imaginé que iba a traer un café de este lugar tan, tan tan extraño mira
6: yo te podría decir que ahora mismo estamos parando en Ruanda hemos traído unos Burundi qué sé yo, que de repente pero, de repente es exótico para algunas personas pero tú el café boliviano ¡Epa! es súper bueno es bueno es bueno un café boliviano Ahora un, no café un café boliviano muy bueno muy bueno y de repente incluso la gente dice y Perú tiene, tiene, tiene súper buen café Perú también ¿no? perfecto entonces claro la gente que nada conoce a Colombia Brasil Costa Rica qué sé yo y con suerte algunos africanos qué sé. pero pero como digo, en Bolivia hay súper buenos cafés que a nosotros nos ha sorprendido mucho de hecho fuimos a un mundial con un café de le
1: bueno. hago una, la última pregunta yo sé que usted ¿Eh? ha tenido, tiene es como Willy Wonka usted uh -huh. como preguntarle a Willy Wonka cuál es el dulce que te, más te gusta a usted en su vida, ¿cuál ha sido el café que más le gusta? Que diga yo, por Dios, qué rico este café. Me, me, me...
6: Algunos de Etiopía. Ah, mira, hace algún tiempo tuvimos uno de Burundi que, que había tenido un, una, un, una. Era premiado ya. Dentro de los países se hace una competencia que se llama la tasa de, de excelencia. Epa. Entonces, los mejores los caficultores llevan sus mejores cafés a una a una subasta donde van catadores de todo el mundo, y prueban los cafés, le ponen puntaje y después los subastan. Eh, hace algunos años atrás tuvimos un café de Burundi que había salido tercero en la, en, en la competencia allá y era una cuestión realmente excepcional. Excepcional. Espectacular. Pero aún así, yo en lo personal tengo re mala memoria y me encanta ir probando distintas cosas y en general los cafés africanos me parecen muy, muy, muy interesantes. Especialmente en este tipo de preparación como estamos tomando nosotros los filtrados que son más, más diluidos, no tanto como el expreso que es más, que es más concentrado, más potente, digamos. Me parece que el, el filtrado es una muy buena manera de probar cosas distintas sabores distintos usted que tiene muchos granos le pregunto ¿Mm?
1: como también le preguntaba preguntado a gente del vino ¿Mm? el 2020 fue un año muy malo o un año muy bueno para los granos
6: en, en el mundo dices tú eh, mira hubo un, una crisis importante hay una crisis importante de precios en el mundo en el mundo del café y también es una cuestión importante que queremos conversar no eh, ¿cómo, co, cómo se le ponen precios a los cafés y eh, había un punto en el cual a algunos caficultores no le valía la pena ni siquiera recoger el, los frutos del árbol porque le salía más caro que dejarlos ahí que se correcto entonces ha estado complicado. Bajó un poco el consumo mundial, aunque se, yo creo que se, se, se especializó un poquito más.
1: Perfecto. Le agradezco mucho la conversación. Oiga, gracias Le deseo mucho éxito. Bienvenido
6: a Vol Radio. Muchas gracias, don Muchas gracias por la de invitación. De... Y vamos a, estar, bueno, ya vamos a estar pasando la más. Mire,
1: otra... esta creo que es la, la vez número 24 que ¿Eh? viene ya a Cafetín. <risa> bueno, Pase y cobre una polera de Cafetín <risa> porque ya de todos los que han venido <risa> más de 20 es a Muchas gracias bien, de Rap gracias, por no, gracias por haber gracias. compartido una taza de café conmigo. Gracias, don Roberto. Y gracias. Bienvenido a Vol Radio, tu familia a Vol Radio. Gracias, Muchas de verdad gracias. que sí. Estoy orgulloso de poder tener esta oportunidad de Bacán. poder tenerte acá porque sí, así es una radio muy buena. Uh -huh. eh, creo que es un contenido para emprendedores muy bueno.
6: Sí, sí, queremos hacer algo también enfocado en el tema industria, el, el oreca en general. Así que también vamos a estar desarrollando ese tema. Muchas gracias. Tema.
1: Ya Chicho, llegó el momento y también damos la bienvenida a Gormaz que también... ¿A usted le gusta el mundo del dinero, no? ¿Del dinero? Sí. No, me carga. Me carga el dinero. No se preocupe. No se preocupe. ¿No le gusta? No. Yo lo voy a convencer que le gusta el mundo de la economía. A ver. Pronto, en fracción de ¿Eh? semanas, Vida económico. Ah, no, pero si me gusta la economía, no me gusta. No, el mundo, me gusta pero por, por eso te economía. digo yo. Ah, sí. El dinero, ay, le interactúa esa cochinada. No, porque tenemos el mejor economista de la galaxia, de Andrómeda, para explicarle a la gente en fácil.
6: Yo soy ingeniero comercial de formación. Usted a ser un loco. Ya, Está bueno. chicho, suben esa mierda
1: de música porque se despedimos café con la mierda musical de esta Qué semana. Lardo. Vamos a escuchar esta maravilla, esta una gloria, una gloria del, 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 del medio Evo Mira qué, qué, mira qué fineza Analicemos Rico. Rico Hermanos todos juntos Suave, Suave. Qué profundidad de letra yeah. Rico Rico de nuevo Y vamos de nuevo
4: Suave Oído, si yo soy el... Esta basura musical
1: se llama Rico Soe del guatemalteco, hondureño, ya no sé de dónde, ¿de qué barrio sacaron a este peón? Pero lo único que les puedo decir... Que se forró los 90. Que se forró los 90 y que la gente de la calle del paraíso andaba con una fota con unos, con, con unos pañuelos, ensuciándose el pañuelo gracias a esta basura. Y por eso, como en el clásico de Cafetín, despedimos a todos los parroquianos y pe pecadores de que ven y se alucinan con este programa. Saludando inmediatamente a José Luis Basto también a Arturo Lonton y a, también en Instagram. Vamos, chicos, que voy a la parte del rapeo, Vamos. Alberto Tojo 87 Kami wow. también con Che Final Antonio-Rodríguez-Alegría También Mae-La-Mae
4: wow. wow. eh, wow.
1: También wow. Diagoras.xp Qué mierda este hombre tío Vos <ríe> CL <ríe> también Carlos Reuser wow. Naror.Salinas Nani-Mara Tapia, Sebastián, Mesa, Nicolás, Guión Bajo Cairo, anda a trabajar, hombre, Miriam Embry también, dice Miriam Embry, dice, Rafa, también, por supuesto, José Luis eh, Barca Flores también, a esta eh, especial, ¿eh? le vamos a poner con dedicatoria. Ale 3, Valenzuela. Más tarde hablamos por Zoom. Por supuesto, en nuestro nuevo crédito que acabamos de, de ingresar a la Vol Radio. Esther. Alejandra. También Gisela Casti castel Gischev. Suelo, por favor. A el solo de guitarra. sabes que hay gente que se despertaba A hacerle van este weón. Bueno. Eh, Luna, Guión Bajo de Azúcar Manecita, Guión Bajo, 66.8 Guión Sol Diana, Guión Bajo, Saavedra, Bajo, López Esto fue Cafetín, Ley de la Tarde María José Overa, En Ley de la Tarde original, una presentación oficial De Hidro Raíces, Emprendimiento Es como que los
4: primeros sabe, eh, Katy ver, Álvarez también, oh, no, hombre, Olivera. Liberao, Listo Guión Bajo Patagónico, mi vecino, mi vecino. No, Ale Guión Bajo Tin, Deteja Lora, la mejor la que lo puede tener, vamos a hacer un juicio tomando valor líquido, también, Listo Categónico y mucha gente.
0: Aquí termina el late más irreverente de Bol. Cafetín, el late de la tarde, con Rafa Manso. Transmitido en vivo desde los estudios de Bol. Radio en Aguasanta, el distrito de las comunicaciones. Cafetín es un original contenido de Bol. Radio.